0: Ještě než odstartujeme dnešní díl podcastu budují značku, tak se podíváme na vaše investice. V několika málo minutách s Markem Odehnalem. Marku dobrý den. Dobrý den, petře. Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnala partnáři. V oboru financí je 10 let. Z toho se už 4 roky specializuje výhradně na honorářová investiční poradenství. No a v současné době pracuje s více než 50 klienty, především z řad majitelů firm, manažerů a IT specialistů. Mě bude teď zajímat, jaký je rozdíl mezi ETF a podíl dílovým fondem, tak možná začněme třeba s poplatky, jak to tady je? No to je vlastně
1: takový kritérium, který je asi mediálně nejznámější, že mm. ETF jsou levný, ale to je oparník. Ať si to klienti představí, nebo potenciální klienti a posluchači samozřejmě, tak je to u těch ETF je to zhruba 0,15% ročně, když se bavíme o těch velkých, třeba na sp 500 Ameriku. Klasický akciový podílový fond má nákladovost, ten takzvaný TER, to expense ratio, nákladovost v jednom čísle, zhruba 1,8%, takže to je úplně někde jinde. Mm. A pokud se bavíme vyloženě o českých fondech bankovních třeba, který jsou vlastně v České republice a to je i ten důvod, proč je to tak drahý, že pokud něco dělám ve velkým, tak mám úspory z rozsahu a stojí mě to mín. tím pádem vlastně mi stačí i malá marže. To znamená, že ty etf pokud si můžete koupit po celém světě, tak a jsou tam prostě miliardy dolarů v tom, tak jim stačí takhle malá marže, když si koupíte fond od České banky, tak protože právníci jsou vlastně nejdražší compliance jako společka v podstatě, tak pokud to dělají v češtině ty dokumenty pro český trh, hmm. tak je to samozřejmě drahý a abych odpověděl vlastně na tu, to číslo, co jsem chtěl říct, tak tam se bavíme třeba o procentu navíc, takže třeba 2,8% ročně, po 3% skoro může být nákladovost českých fondů versus 0,15 ETF, takže vidíte, že to je úplně jiná galaxie.
0: Je tady nějaký důvod, proč třeba lepší, řekněme, pasivní, uh, pasivní investování?
1: O tom jsou právě ty ETF. jenom bych chtěl říct, že není to úplně jakoby dogmaticky stoprocentní vždycky, že neznamená, že ETF musí pasivní, může být ETF i aktivní, kde vlastně využívá se ta konstrukce, aby to bylo levný, jak řekněme poplatkově, ale může tam být aktivní strategie, možná budou posluchači znát třeba etFK ARK, Katie Wood, která vlastně nakupuje technologické společnosti, právě Tesla a podobně. Využívá to ETF, ale je tam vlastně ten aktivní názor, takže nemusí to tak být. Ale ať to, to nes- zesložitujeme, tak pokud chceme tu nejistější cestu k výsledku, to znamená kopírovat ten trh, který dělá historicky těch 80%, tak právě jdeme cestou toho pasivní investování, kde sice nevyděláme víc než trh, ale ani méně a nebudeme tam na sebe brát riziko, řekněme, špatného rozhodnutí toho portfolio manažera. A třeba příklad vlastně s tím S&P 500 pro posluchače. Kdyby existovaly etf už v 60. letech a vy jste si koupil v 60. letech etf na S&P 500, tak byste právě měl dneska výnos zhruba 10% ročně, i přesto, že 499 firm už tam není, buď byly akvizovaný někým nebo zkrachovali a jediná firma, která tam je, tak je ty od 60. let. Hmm. A vlastně, aby si to posluchači představili, jak je to podobný příklad, jako vlastně z baráží ve sportu, kde máte první, druhou ligu, fotbal, hokej, se stupují ty nejhorší, jsou nahrazený těma nejlepšíma a je to vlastně takový samočistící mechanismus, takže vy, když si pustíte televizi, chcete vidět ten nejlepší hokej lomeno fotbal tak vidíte ty aktuální týmy, těch třeba 15 nejlepších týmů, ale za 10 let tam budou jinačí celky. A velmi stejná, vlastně, úplně stejná vlastně logika je tady v těch etf Takže jinými slovy, 499 firmy je jiných, ale vy si kupujete trh na hmm. ty firmy a neřešíte díky tomu, co je vlastně vevnitř.
0: V rámci těch ETF můžu si nějak vyspecifikovat třeba, já nevím, různá odvětví toho trhu, do kterých chce investovat?
1: Právě, jo, protože vlastně ETF-ko skoro nejakýkoliv témat nebo nápad vlastně existuje. Když půjdeme nějakou tu, řekněme, rozumnou strategii, to znamená, že nějaký, řekněme, 90% je tzv. jádrový portfolio, je ta bezpečnost, to znamená, to jsou ty hlavní indexy na Ameriku, Evropu, Azii, to znamená nějakých třeba 5000 firm. A 10% si člověk může dát na hraní takový koření, jako by ten takzvaný satelitní prvek to portfolia. A tam si právě může dát buď nějaký téma, to znamená například třeba nedostatek pitné vody, robotizace, výroby, stárnutí populace. A pak tam jsou vlastně firmy, které jsou oborově tady v rámci toho tématu. Takže vy si koupíte vlastně jakoby typ nějakého nápadu, mu věříte nebo třeba je etf na těžeře Litya, tam se hraje vlastně ta myšlenka, že elektromobility, že bude potřeba čím víc baterií, mm-hmm. takže tak. Můžete si ale koupit třeba i etf na nějakou zemi nebo region, co mi třeba osobně přijde zajímavý, tak je třeba etf na nordický státy, Skandinávie. Protože vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak tam je asi nejprogresivnější prostředí pro podnikání v Evropě, je tam výborná podpora ze strany vlády a vlastně, když se zamyslíme na opravdu inovativníma firma v Evropě, které vznikly za posledních třeba 15 let typu Spotify nebo Skype, tak to jsou právě firmy, které vznikly ve Skandinávii. Ne v Německu ani ve Francii. Takže třeba tohle může být, může být tip. No a tak, jak jsem říkal, určitě zase je potřeba, aby člověk se na to dělal bezpečně. A to znamená, aby se úplně neutopil tady v těch super nápadech. Měl to fakt jako ten doplněk a to jádro portfolio bylo tvořeny vlastně těma největšíma, nejstabilnějšíma firmama na světě. Marek Odehnal, Děkuju. Děkuju.
0: Určitě se neváhejte podívat na web marekodehnal.cz, případně si napište o bezplatnou konzultaci a já věřím, že Marek vám dobře poradí, jak s vašimi penězi lépe naložit. No a teď už pojďme. Na další díl podcastu Budovji značku. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Budují Značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte tuhle krátkou epizodu, kterou věnujeme tématu automatizace a konkrétně tomu, jestli je automatizace efektivní nástroj v marketingu. Tohle jsou tři klíčové informace, které byste se měli dozvědět z dnešního dílu podcastu buduj značku. Za prvé je důležité vědět, co automatizovat lze a nelze. Třeba právě pomocí umělé inteligence. V marketingu platí, že kreativa je důležitá, operativu lze částečně automatizovat. No a za třetí, vývoj a trendy umělé inteligence v marketingu nelze podcenit. Já bych ale ještě předtím, než se vrhneme do těch jednotlivých bodů, chtěl říct něco málo právě o té nastupující umělé inteligenci, která v tuhle chvíli je mediálně Dost propíraná, dává to samozřejmě smysl. Je to uh, za prvé velký boom, uh, za druhé je to velmi lukrativní a zajímavý. Uh, bavíme se tady o tom v tom diskurzu, řekněme, mediálním, uh, že uh, to úplně v uvozovkách zničí třeba různý uh, marketingový. Uh, Pozice, jako je copywriter a tak podobně, což je možná zajímavý, zní to hezky, určitě z hlediska nákladů na podnikání to zní dobře a na marketingový tým. Na druhou stranu, realita asi nebude úplně takhle drtivá, jak se o tom třeba mnohdy mluví a už se dokonce častokrát i musím usmívat nad tím, když třeba různý YouTube videa, který vidíte a který popisují tu umělou inteligenci a to, jakým způsobem se všechno vlastně dneska půjde automaticky půjde Automatizovat, tak je takový až trošku jako úsměvný, jak spousta lidí říká, že se tím strašně jako oprostili od všeho možného lidského balastu a v podstatě dneska už jako tvoří všechno automatizování a všechno je to naprosto nádherný a růžový. Což možná jednou bude, možná to právě do tohohle toho bodu spije, jenomže nesmíme podcenit lidský faktor a ten je v tomhle tom směru strašně důležitý, velmi důležitý. V podstatě možná dost v tomto. To je to podobný, jako když jsme se bavili o tom, že v covidu naprosto. skončili všechny osobní interakce face to face, už jsme se prostě nepotkávali naživo, potkávali jsme se online a všichni jsme tvrdili, že to je naprostá budoucnost, že už v podstatě nevytáhneme paty z domu a všichni se budeme bavit už jenom online. Taky se to úplně nevyplnilo a velmi pravděpodobně nás něco podobného čeká i z hlediska automatizace a v tom marketingu taky tak. Umělá inteligence bude velmi dobrým sluhou, ale jestli bude i dobrým pánem, to si myslím, že se ukážete teprve v následujících. Letech. Což tak nějak jako přirozeně se dotýkám toho prvního bodu, že je důležité vědět, co automatizovat lze a nelze. Existuje spousta skvělých nástrojů, spousta skvělých plánovačů, existuje právě třeba umělá inteligence či GPT, který vám, která vám je schopná vygenerovat spoustu různých nápadů, ale stále se tak nějak jako obloukem vracíme k tomu, že za tou klávesnicí a za tím monitorem musí sedět člověk, který to nějakým způsobem zpracuje a který to uvede do kontextu. Ať už tý vaší společnosti nebo toho, co děláte, a tam si myslím, že než tohle půjde nahradit umělou inteligencí, tak, nebo nějakou automatizací, nějakým programem, nějakou, nebo nějakým softwarem, tak to nás čeká ještě spousta a spousta let. A Bůh ví, jestli tohle vlastně někdy nahradíme. V marketingu totiž platí, že kreativa je asi to nejdůležitější. Tu operativu lze určitě částečně automatizovat, což je právě to plánování, vyřizování určitých věcí, plánování schůzek a tak dále. Tohle to všechno si velmi dobře už dokážeme nahradit různým softwarem nebo si tím minimálně ukrátit nebo zkrátit spoustu spoustu času a spoustu trápení, ale to, že stále se tady točíme kolem té kreativy, která je v marketingu extrémně důležitá, tak to se automatizuje velmi, velmi, velmi špatně. A důkazem budíš i současná umělá inteligence, která je schopná samozřejmě vygenerovat různé eseje, je schopná vygenerovat všemožný zajímavý nápady a podobně, ale když to vztáhnete na ten váš, na ten váš níž, na to, co vy děláte, tak velmi pravděpodobně zjistíte, že ty nápady, které generuje, tak jsou stále ještě tak trošku plochý, tak trochu zaváděj nudou až skoro, takovým tím šedým průměrem, se kterým se vlastně úplně prezentovat nechcete, protože sice je to zajímavý obsah, nebo zajímavý, je to obsah, ale třeba negeneruje tolik předaný hodnoty, kolik byste byli schopni vygenerovat vy, kdybyste si právě tohleto téma zpracovali sami. A to považuji za ohromně důležitý a za věc, která, za věc kterou úplně asi v, v tuhle chvíli nejsme schopni nějak automatizovat a stále tam platí, opět dostáváme k tomu, lidskému faktoru, že ten člověk, který rozezná to, co je opravdu jako důležitý a smysluplný pro tu jeho cílovku, tak ten je Tady v tomto směru zatím ještě nenahraditelný. Uh, takže stále uh, se kolem toho točíme. A i když čtete třeba uh, různé uh, články na tohleto téma, tak uh, zjišťujete, že uh, jaký jako kreativní uh, vyjádření je stále to klíčový, co umělá inteligence asi pravděpodobně ještě nějaký čas uh, nenahradí. Ale co se týče různých vývojů a trendů uh, té umělé inteligence v marketingu, tak je strašně zajímavý pozorovat, jakým způsobem se dá třeba experimentovat uh, s tím, co dneska už. Umělá inteligence umí a neumí. V podstatě, když se podíváte na všechny možné jednotlivé mediatypy, které můžete generovat dneska, ať už to jsou články, ať už to jsou nějaké obrázky, nebo nějaké nějaký vizuály, ať už to jsou videa, nebo ať už to je právě třeba i podcast, tak tohle všechno za vás dokáže dneska umělá inteligence udělat poměrně zajímavým způsobem. Jenomže, jak jsme se o tom bavili, je to stále ještě docela dost plochý, je to i rozezná Teda minimálně v češtině, pokud se o něco takového pokoušíte, tak v češtině možná ještě víc než v angličtině rozpoznatelný, že tohleto netvořil člověk, tohle tvořila umělá inteligence a dostáváme se tam právě i k tomu, jakým způsobem je ta umělá inteligence schopná vygenerovat obsah s přidanou hodnotou. Je schopná vygenerovat obsah, což je fajn, ale ta přidaná hodnota tam stále ještě chybí a velmi pravděpodobně No nějaká zajímavá předaná hodnota nám tam chybí. A velmi pravděpodobně uh, nás čeká v budoucnosti. Uh... Takový jako kdyby až zahlcení tím obsahem jako takovým, bude ho ještě víc než, než dneska. Je skoro až nepředstavitelný s nad ničím podobným uvažovat, když už dneska toho obsahu je ohromné množství, ale můžeme se těšit, že ho bude ještě víc, protože ho bude generovat umělá inteligence, bude to opravdu chrlit ve velkým. No a právě tady, v tomto bodě se bude rozhodovat, nebo člověk, který ten obsah bude číst, konzumovat, poslouchat, tak se bude rozhodovat o tom, jestli tam pro něj je předená hodnota nebo není. A tady si myslím, že ten lidský faktor zkrátka dobře zatím ještě na plný čáře vítězí. Já vám děkuji, že jste tenhle ten díl doposlouchali až sem. Napište mi, jestli tyhle solo epizody chcete poslouchat i v budoucnu. Samozřejmě my dál pokračujeme v tomhle podcastu i v rozhovorech s biznisovou tématikou, to nikam nezmizí, ale tenhle ten intimnější formát mi taky přijde fajn. Tak se mějte krásně a zase v příštích dílech se na vás budu těšit. A